Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju med mig Simon Svensson. Den här veckan är det en ruskigt viktigt intervju som jag spelar in här på Beppo ljudproduktion. Tack för det Beppo. Mitt emot mig har jag en av Sveriges mest älskade och hatade människor. Hon heter Maria Sveland och jag tänkte att jag idag ska ta reda på vad det är alla hatar och älskar. Jag ska fråga henne vad feminism är och varför man måste skilja sig och om det kan vara så att hon lite lite får skylla sig själv att det är så många som ogillar henne. Men nu kanske det är så att du inte riktigt har koll på vem Maria Sveland är och vad hon har gjort. Ja, det är så jag. Men det är inte lätt att veta allt. Vi gör så att jag berättar det för dig. Maria Sveland är en sån här typisk journalist och författare-tips. Man inte riktigt fattar vad hon gör. Hon jobbar inte på någon tidning eller tv, men ibland så kommer det en artikel, och ibland en bok och ibland ett radioprogram. Det är liksom urtypen av en sån där som man undrar, vem betalar hennes månadslön? Men det verkar funka bra för henne i alla fall. Maria Sveland gillar att skriva och prata om familjen och hur familjer har det. Hon är lite som en inverterad kristdemokrat. The dark side of the kristdemokrati. Och det som verkligen är utmärkande med Maria är att vad hon än gör så blir alla jättearga på henne och glada. Men de som blir arga, de blir så arga att de liksom inte kan hålla det inom sig att de måste skriva med stora bokstäver i kommentarsfält. Och ibland till och med skicka dödshot. Hon slog igenom med sin bok Bitterfittan som handlade om hur svårt det är att vara jämställd i ett förhållande. Då blev folk jättearga. Sen gav hon ut boken Happy Happy, en antologi om hur fett det är att skilja sig. Då blev folk ännu argare. Sen skrev hon boken Hatet som handlade om hur alla hatar henne. Och då blev folk lite illa till mods, tror jag. För när man läser den så verkar det stundtals rätt så hemskt att vara Maria Sveland. Så jag är hemskt glad att hon är här. Ge en fin applåd till Maria Sveland. Hallå. Hej. Hur mår du? Jo, men jag mår ganska bra faktiskt. Jag är lite, lite, lite nervös. Varför det? Ja, men jag är lite rädd att det här samtidigt ska spåra ur att det blir som, som det gör ibland när du är med. Ja, nej men nej, nej. Det är, om, du, om du är cool så är jag cool. Ja, okay. Det brukar faktiskt sällan vara jag som spårar ut. Det brukar vara andra som spårar ut. Så att... Nej men intressant, för det är faktiskt första frågan jag tänkte att om det finns någon möjlighet att det, att det lite, lite beror på dig att du så att säga, ofta hamnar i sådana situationer att det blir stök och bråk och hat. Um, ja, alltså jag tänker att varför jag ibland väcker väldigt mycket upprörda känslor om det jag har skrivit framför allt. Mm. Det tänker jag har att göra med att de ämnen som jag har sysslat med, som har att göra med familj och relationer och jämställdhet, det är ju ämnen som, 
som kommer väldigt nära. Alltså man, man alla har liksom en, en personlig relation till familj, till äktenskap, till föräldrarskap ja. och så vidare. Men ingen blir ju och... så ilsk på Göran Hägglund väl, eller? Jo, fast det blir vi väl. Jag är ganska ilsk på honom. Ja, okay. <laughs> ja, vi får se om jag också börjar hata dig här nu eller älskar dig. Jag tänker att vi kan börja i den här änden om feminism. För att jag tycker att du är en sån som man kopplar ihop med det ordet. Mm, det var ju fint. Var det fint? Ja, det tar jag som en komplimang. Ja, men det kan det ju vara. Eller det var det inte, men det bara är så tänker jag. jag men ja. jag kan vara lite dum för att jag, det är faktiskt att jag fattar inte riktigt, riktigt vad det är. Nej, feminism. ska jag berätta det då? Ja, för ja. jag tycker att det, jag borde fatta vad det är. Ja, det borde du. Men jag, men jag, skojar. jag ska inte ta skrivet. Nu börjar hon. Mm. Nej, men feminism är ju en frihetsrörelse. En rättviserörelse som, som om man slår upp ordet så står att feminism betyder strävan efter politisk, ekonomisk och eh, social rättvisa mellan män och kvinnor. Ja. Och jag tänker att en feminist är någon som är medveten om att det finns den här obalansen, att det finns orättvisor som för det första erkänner det och sen då steg nummer två som vill kämpa mot de här orättvisorna. Mm. Så det det är en finns politisk... någon form av orättvisa, orättvisor mellan män och kvinnor i, i världen, i samhället, överallt? Ja, gud ja. Du kan göra ett nedslag inom precis vilket område som helst så kommer du hitta väldigt tydliga orättvisor mellan män och kvinnor. För att när jag pratar med folk om det här, om det här jag känner liksom tusen feminister och det dyker alltid upp så himla svåra ord det känns som att man måste ha läst sociologi för att ens för att liksom förstå. Ja, men det, vad är det för svårt ord ja, det du tänker på Det kan vara patriarkat. Ja, det, är inte så, det, det, det är svårt. Nu, nu säger jag det. Det ja, är svårt. Ja. Sen så, intersektionalitet. Genusteori. Kastar folk omkring sig som alla ska veta vad det är. Jag vet inte vad det är. Måste man tro på genusteori för att vara feminist? Nej, men genusteori det är väl ett samlingsnamn för, för den vetenskap som sysslar med att liksom forska kring de här sakerna. Och eh, intersektionalitet, det, det handlar ju om någon sorts förståelse om hur alla olika eh, de här förtrycken hänger ihop eller diskriminering hänger ihop. Alltså allt ifrån etnicitet, klass, sexualitet och kön. Alltså att man kan inte bara friställa och bara prata om orättvisorna mellan män och kvinnor utan du måste också se till exempel etnicitet, alltså om du, kom, om du är invandrad och har flytt hit någon gång när du var liten. Men en annan sak som jag tycker är svår är att det finns många olika sorters feminister. Mm. Och jag tror jag läste någon serie, någon sån här skämtserie, någon vänsterfeminist tror jag, som förlöjligade Birgitta Olsson. Och då, jag tror poängen var så här, titta här så dum hon är. Hon har inte mm. fattat någonting för hon är liberal feminist. Och då ja. kan jag bli så här, okej, okay, men vad ska jag, vem, usch. Ja just det, Nej, men det, det finns Vågar väl jag lite... ens kalla mig feminist, vad blir jag då? Ja, det beror väl kanske på vad du gör för maktanalys, vad du har för liksom politisk åskådning. Om du, om du är liksom vänster, om du röstar vänster till exempel, då, då kanske du inte alltid håller med om allt som en folkpartist som Birgitta Olsson eh, liksom säger. Nej. Men vad var det med den gemensamma nämnaren är det här med någon slags orättvisa? Orättvisorna mellan könen, ja, att, liksom kämpa, ja, att kämpa, mot, och kämpa mot de här stereotypa könsrollerna som begränsar oss, hur en, hur en kvinna ska vara, hur en man ska vara, allt liksom. För sen kommer sådana här perströmtyper som hävdar att de vill också ha jämställdhet. Ja, precis. Men han kallar sig ju inte feminist. Han, han, har, han har gjort en eufemism. Han säger så här, jämställdist kallar han sig för. Just det, men och, är den strömningen helt skild från... Alltså är det större skillnad ja. mellan det och en liberal feminist? Ja, ja. Alltså, ja, ja, ja. Det, alltså det han säger, det är ju liksom någon sorts Alice i underlandet upp och nedvända världen. Ja. Det han hävdar är ju... Han hävdar ju att feminismen i Sverige har gått för långt. Vi är alldeles för extrema och för tokiga. Och han menar att i själva verket så är det män som är diskriminerade. 
Och att den här kvinnodiskrimineringen som vi feminister tjafsar om hela tiden, det menar han, det är bara en floskel. Men jag tänker att han vill ha jämställdhet precis som feminister vill ha jämställdhet och att det kanske bara är skillnaden hur man ska nå dit där ni kan vara lite oense. Nej, alltså om man har en sån fundamentalt annorlunda maktanalys som han har där man liksom slår, alltså där man vänder upp och ner på all fakta, till exempel en sån sak som kvinnomisshandel Eh, mäns våld mot kvinnor mm. då hävdar jag han att det till exempel inte stämmer utan att eh, det är i själva verket män som blir att det är män som blir misshandlade av kvinnor hävdar han. All, jag tror att alla eh, all forskning, alla poliser alla liksom, instanser eh, skriver under på att det, finns ett, att det är ett samhällsproblem med män som slår kvinnor men Perström hävdar att det absolut inte är det utan tvärtom och då när man liksom förvanskar fakta och statistik så mycket som han gör då kan man inte ens säga med bästa välvilja att vi vill, vi vill åt samma håll. Han är en, en men det perversion. Här, men den här finns. maktanalysen då, eller vad du säger så att det finns om jag, i min vardag liksom, så är det inte helt självklart att jag har makt över kvinnor eller att jag är, att det är något orättvisor liksom. Nej. Utan det måste det, det syns väl inte så tydligt menar jag. Så därför jag menar och fast, går det ens att bevisa vetenskapligt? Fast jag tror att du måste nog titta lite då på jag vet inte vad du lever i för relation om du har familj och barn till exempel och sen så handlar det, det är både liksom det som sker i ditt privata liv mm. som jag inte vet någonting om Nej. men sen så också måste du ju se att det handlar ju om att vi pratar om generella, vi pratar ju om grupper alltså gruppen män, jag menar om man säger så här 98% av alla de som våldtar är män så betyder ju inte det att man säger att alla män våldtar men det betyder att... Nej, jag bara menar att det kanske att det kan vara svårt att se de här strukturerna som du de, pratar om. Ja, då är det om du tycker att det är svårt att se att du tillhör en grupp. Men om man ska liksom lyfta upp det på en strukturell nivå och prata om strukturer och samhällsanalys då måste man ju se att, att vi alla tillhör olika grupper och där tillhör du till exempel då gruppen vit eh, man eh, antar någon sorts medelklass du också kanske. Eh, och kanske heterosexuell eller är du bög eller... Nej, Nej, det gör inte. Men om vi återgår till de här olika, olika sorterna. Vad är du för slags feminist? Eh, jag vet är det inte riktigt vad jag är för sorts. Jag är absolut en vänsterfeminist. Alltså jag är ju helt klart vänster och har den maktanalysen. Mm. Så på så sätt skulle man väl kunna säga att jag är en vänsterfeminist. Alltså jag har fått så många epitet slängda på mig genom åren. <laughs> ja. Så att jag, jag, är all, jag är gnällfeminist, jag är ja, champagnefeminist, ja. jag är medelklassfeminist, <laughs> jag är offerkoftafeminist, jag är kulturmarxistfeminist, ja, jag är för feministora. Man, det är inte bara vilket ord man säger själv, eller sätter själv på sig, utan man kan man får ju det där kastat på sig mm. också och det får man ju ta med en nypa salt. Liksom. Det här ordet feminist, jag tycker det verkar betyda så många olika saker beroende på vem som säger det. En del tycker att det betyder manshatare, en del jämställd, en del arg, mm. allt möjligt. Så jag tänker att ni feminister, att är ni väl dåliga på att kommunicera er budskap? Hur kan det bli sådana missförstånd? Men du får bara fråga en sak, när du säger så här, ni feminister, ja. du tänker alltså inte att du är feminist? Vi, vi kommer till det. Okay. Men först, ja, för men, att det... men det är ju intressant när jag säger ni feminister, vad menar ja. jag med det? Det vet jag inte riktigt. Nej. För är ni en grupp? Det är ni kanske inte, eller ni och ni det är, är ju en ingen eh, homogen sektgrupp där vi tycker Nej. exakt likadant, utan det, feminister tänker jag är alla som på något sätt ser att det finns orättvisor i samhället och som på något sätt vill kämpa mot dem. Men sen kan vi ha olika uppfattningar om hur man bäst gör det och vad, hur man bäst... Alltså jag som vänsterfeminist tror ju till exempel då eh, att en stark välfärd, en, en stark offentlig sektor och välfärdsstat gynnar 
kvinnor liksom, också mm. att minska de här orättvisorna. Är det det som är Medans... problemet? Att det blir, att det blir så många missförstånd kring feminismen? Då? Fast jag tänker inte att, att det är något problem en... att vi tycker olika. Jag tänker att det är, gör att det är liksom en levande politisk rörelse där man liksom testar... Ja, så långt är det bra, men att det finns och... folk som verkligen tycker att ja, men Maria Svelan, hon hatar ju män. Det är väl ja, ett problem? Fast alltså, ja, det är ett problem. Fast då, det finns ingenting i det jag har sagt eller gjort som, som man kan tolka som manshat. Så att då Nej. tänker jag att då är det är nog den människans problem om hen uppfattar mig som en manshatare. Det är alltså, inte det du som är otydligt, jag... det är mottagaren. Ja, och då tänker jag så här, det kan man inte ens liksom ägna energi åt att, att liksom hålla på. Jag kan inte hålla på, om jag ska behöva förklara pedagogiskt varenda gång, då känner jag så här, då kommer vi aldrig komma någonstans. Då måste vi hela tiden backa bandet och börja om från början, grundläggande. Och det känner jag är så tröttsamt. Vi vet så mycket. All statistik, all fakta finns väldigt tillgänglig idag. Liksom. Det är inga konstigheter, det är inga svårigheter. Det är liksom inte någon rocket science. Nej, men det, det är väl det som är problemet. Det är ju inte en rocket science utan det är soft science. Så att det kan bli lite, den ena undersökningen visar en sak, den andra visar en annan. Ja, fast i, viss, i vissa fall så finns det undersökningar som står emot varandra. Fast eh, sen finns det ju... Då får man ju också ställa undersökningarna mot varandra om det är någon pytteliten, obskyr, ovetenskaplig undersökning som man ställer mot till exempel Brås undersökning eller vad det nu är. Ja. Liksom. Så att det, eller SCBs, den här latunden de har om på tal om män och kvinnor som, på tal om jämställdhet, som, där de har all fakta om vem som gör vad hemma och så vidare. Och så vidare. Mm. Men du, det här med att jag inte direkt kallar mig feminist, dels så tänker att det behöver inte vara något som man själv kallar sig. Men sen så också, jag hade, hade en diskussion med en person jag kände som sa men bara kalla dig det Simon. Men jag tänker att, att men det viktiga är väl inte vad jag kallar mig det viktiga är väl vad jag gör. Fast att man kallar sig feminist tyder också på att man är medveten då att, att, om att det finns problem och att man på något sätt säger ja, jag är feminist, det vill säga ja, jag ser att det finns orättvisor här i samhället mellan män och kvinnor och ja, jag vill kämpa mot det för jag tror, jag tycker rättvisa mm. är någonting bra. Och, och tycker du det, då, då är du ju feminist. Ja, men för att jag på en Jamco Saboni då som inte kallar sig feminist. Jag tyckte det var lite coolt av henne för att det är så lätt att göra. Som Stefan Löfven bara, ja, jag är feminist. Men det viktiga är väl sen vad man liksom gör för, alltså som politiker i alla fall, vad man gör för åtgärder. Är du för eller emot föräldraförsäkring hit och dit? Och så? Ja, jag tyckte inte det var så coolt att hon inte kallade sig feminist. Jag Nej, tyckte tvärtom jag att det var extremt mesigt och eh, tråkigt och väldigt symptomatiskt. För, för det är också så att begreppet feminism, det, det går liksom trender i det. Alltså om vi tittar i början av 2000-talet och under 90-talet så var det någonting som var väldigt folkligt och populärt som alla kallade sig. Till och med Göran Persson sa att Ja, men feminist. när Göran kallar sig för det, då tappar du enligt vissa sin betydelse lite. Och det är väl det som är faran när man bara säger så. Jag är jag är feminist men jag tycker att kvinnan ska vara hemma med barnen. Ja, jag, jag, jag tillhörde dem då som tyckte att så här, herregud det där kan du väl inte bara klistra på det som ett epitet men nu sitter jag här och bara känner snälla Göran kom tillbaka, allt är förlåtet det var ändå tusen gånger bättre och det var ändå väldigt tydligt liksom symptomatiskt för den tidsandan då mm. att för första gången i världshistorien kanske så var feminism någonting ganska folkligt och populärt det var liksom inget kontroversiellt det var ingen som höjde på ögonbrynen och sen kom Maria Svelande och sen kom liksom den här pendeln ja. som har svängt tills att vi nu befinner oss i, i ett klimat där det anses vara där feminism allt mer har kommit att laddas med eller betyda någon sorts obskyr politisk extremism vilket mm. ju är helt felaktigt liksom. så att då tycker jag att den tiden var ju ändå bättre när alla ville kalla sig för det. 
Ja, okej. Okay. Det vet att alla bara kallar sig det. Nej, men det, jag tänker att det också fick effekt på vad de gjorde. Det handlade också om att det var en större debatt. Det var mycket större fokus på de frågorna jämfört med om du tittar den regeringen som vi har haft då, eller den jämställdhetsministern som vi har haft tills för något år sedan när hon avgick. Så, så var det också väldigt tydligt att hon inte direkt drev feministiska frågor jättehårt. Feminismen har liksom Nej, inte varit på agendan. Möjligt, det är möjligt, liksom, men jag, jag tänker att det kvittar vad hon kallar sig. Eh, fast det gör inte det. Det är visst det betydelsefullt. Det är för att det tyder på en medvetenhet. Okej. Okay. Som jag förstår det så är det många män då som blir provocerade av att bli, jag var inne på det, kollektivt skuldbelagda. Ja, just det. Eh, till exempel våld mot kvinnor och så. Mm. Jag tänker att det vore inte en taktisk lösning att sluta kollektivt skuldbelägga män så att man, så att man liksom kan få med sig fler. Fast, det är det är, det fast jag är... håller ju inte ens med om att det är en kollektiv skuldbeläggning. Nej. Alltså vi måste kunna prata om mäns våld mot kvinnor. Mm. Därför att det är män som står för största delen av våldet mot kvinnor. Precis som det sexuella våldet. Våldtäk- men nej, jag eller... våldtar ju inte. Eller vad <laughs> jag måste se att jag, har en del, jag är ett, en del av ett kollektiv som man så kan ju du se att visst du har, ett, du har ett individuellt ansvar du kan göra en massa val som gör att du inte kommer förtrycka eller våldta eller slå kvinnor Nej. men du måste också se att du tillhör gruppen män och det finns ett, ett strukturellt problem med mäns våld mot kvinnor och om vi inte kan prata om det, att det finns ett strukturellt problem då blir det väldigt opolitiskt. Då blir ju allting bara så här, nej men jag slår ingen så jag förstår inte varför du säger att män slår kvinnor för jag har aldrig slagit någon. Alltså det blir jättekonstigt då om vi bara ska utgå från individnivå. Ja, ja. Men, men så du tycker att alltså, jag är lite korkad som inte hänger med i de här tankarna? Ja men kanske lite. Kanske lite. Att, ja, och det kan jag ju vara. Jag bara tänker att jag är ju ändå medelklass och läst på universitet. Vem ska förstå om inte jag förstår? Okej, okay, men förstår, jag är lite rädd för feministdebatten. Varför det då? För att jag känner sig som jag kritiserar dig eller någon annan så, så att det här ordet kvinnohat kastas upp ganska snabbt. Fast det håller inte jag med om. Och det om. gör alltså att det... jag faktiskt håller mig borta från debatten lite. Och jag har du märkt det här från fler? Eller är det mm. jag som är lite... Jag är ju konflikträdd. Men... Ja, nej men jag, har, jag håller inte med om att ordet kvinnohat att, att så fort någon säger att den inte är feminist så blir den kallad för kvinnohatare. Så är det ju inte alls det. Att, att respektfullt som jag tycker att du gör nu ställer frågor och liksom, hur menar du, hur tänker du? Liksom, och jag vet inte om jag håller med om det här. Det, ty, det tycker jag inte alls handlar om kvinnohat. När vi pratat om kvinnohat då har vi ju pratat om den aggression som, som till exempel kommer i form av, av dödshot eller, mm. eller hot om Hur våld. känner du igen eller? det här från folk i din närhet att, att just den här feministdebatten är liksom lite infekterad och lite läskig? Men, men jag tycker ju tvärt, alltså det är lite som, nej men jag tycker ju tvärtom, det har varit väldigt eh, öppet, eh, det har varit väldigt ogenerat det förakt eller förlöjligande som har funnits kring feminism och feminister senaste åren. Så är det någonting som en, enligt min, enligt mina, mm. enligt min synvinkel så är det någonting som har som, har, eh, som man har kunnat se i krönikor, i radioprogram, sett på tv. Alltså att det här väldigt öppna, ogenerade eh, föraktet. En ja, ganska liksom hetshet. Ja, men att det, det var liksom varit okej. Okay. Alltså bara sån här sak som epiteten tokfeminist och så. Alltså det har man kunnat läsa i på ledarsidor eller i krönikor. Så att jag tycker ju tvärtom att, att det inte alls har varit så att, att så här, oh, man får inte kritisera feminism för då blir man kallad för kvinnohatare. Tvärtom. Okay. Alltså folk har varit jättekritiska. Jag tycker ju snarare att det har varit liksom, eh, öppna dörrar för att för feministbashing sista 
sista oh. åren. Liksom. Och att, att alla de här förlöjligande ja, epiteten okay. och så, att det har varit helt okej. Okay. Så att jag, nej det där känner jag är liksom någon sorts eh, mörkemän som säger så här, man får inte kritisera feminism utan att bli kallad kvinnohatare. Alltså det är mm. att förenkla det väldigt mycket och det stämmer inte. Okej, okay, det stämmer inte för dig. Det kanske stämmer för någon. Mm. Jag tänkte att vi ska prata lite om familjen nu. För det har skrivit så mycket böcker om, om familj. Mm. Visst är det svårt att ha familj? Eh, ja, det är svårt och det är väldigt roligt och underbart ja. och allting. Också. Allting är det. Svårt ja. och kul och lätt ibland också. Mm. I hatet så skrev du så här att om, ja, det är kanske är ett gammalt citat egentligen. Men om inte ens jag i världens mest jämställda land lyckas leva och älska jämställt. Vad sa det i så fall om mig? Mm. Och då menar jag att det, det är ju jättesvårt att vara i en relation. Alla förhållanden jag har hört talas om har haft ingredienser av härskarteknik och maktkamp och kompromisser. Mm. Lite kärlek ibland. Men jag tänker att du kanske har för höga krav. Eh, ja, det kan jag absolut ha. Jag har nog ganska höga krav. Du sätter ribban högt helt enkelt. Ja. Mm. Men för det är ju dödsvårt liksom. Mm. Verkligen. Grejen så här med, med det där citatet som du sa, det tror mm. jag jag sa eller skrev någon gång i samband med Bittefittan som handlade just om det här problemet med att leva jämställt i en parrelation och framförallt när man blir föräldrar. Och grejen är så här att det är ju så himla komplext därför att igen då, då får vi igen prata om så här individ och struktur därför att det, det är väl eftersom att samhället är så otroligt orättvist eh, på så många olika sätt så är det ju så att det, det blir väldigt svårt för den enskilda mannen och kvinnan att leva jämställt. Därför att man är ju fast i alla de här mönstren och normerna om hur en pappa ska vara, hur en mamma ska vara. Jag menar, det är någonting som, som vi är uppfostrade med, som alla berättelser om mammaskap, pappaskap, familj, kärlek. Precis, det är jättesvårt att ja, vara i en relation. Så det, det, nej men alltså, jag tänker då, om man då försöker problematisera det och säga så här, ja fast jag vill att mammarollen ska, ska inte vara så begränsad. Jag vill att den ska få vara lite mer, att den kan få liksom vidgas lite och att den är väldigt liksom snäv och jag känner mig kvävd av det här. Då, då går man ju emot allt sånt som vår kultur har lärt oss om, om föräldraskap och så. Och då är det, det är jättesvårt. Det är alltid mycket, mycket lättare att välja eh, ojämställdhet. Det är tusen gånger. Det finns alltid tusen giltiga skäl att välja göra de ojämställda valen. Mm. Det vill säga att köra på som ett sorts kristdemokratiskt par och köra bara liksom så här, du jobbar och gör karriär och så stannar jag hemma och går ner i deltid så att jag kan hämta barnen i tid på dagis och sen så har jag middagen ganska klar när du kommer hem och sen så åker vi på spa weekend någon gång i halvåret för att rädda vår tråkiga relation. Alltså så, så att det, det, är liksom, det måste man veta. Det är jättesvårt att leva jämställt. Mycket, mycket svårare än att leva ojämställt. Ja. ja, det är svårt. Ja. 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 Har du barn eller? Jag har barn, precis. Ja, hur gamla är de då? Jag har ett barn som är nästan sju. Ja. Mm. Och, och du har kämpat med de här sakerna då? Ja, det... Men du har inga höga krav, så för dig Nej. så... <laughs> jo, jag kommer till det. Jag, ju... ja, men för att jag, lä... jag har uppsett den här Happy Happy-boken så mycket för jag separerade jättemycket ångest för det. Liksom. Ehm, och, så därför tycker jag det är konstigt att, att din bok blev så kritiserad. Mm. Tyckte jag med. Men du blev kritiserad för att har du skrivit att ni hellre ville festa och ligga runt än att vara liksom familje och så. Det var en kronikör som skrev det. Aha. Som skrev så att så vi hon läste boken, så vi hon förstod, så hade de här kvinnorna i Happy Happy bara skilt sig och för, för att få det på chart och ligga också, runt. Det fanns väl några sådana exempel i? Ja, alltså grejen är så här, det är ju och att förenkla. Jag, bara, jag förenklar, men eh, det är ju inte så konstigt Maria. 
Att man, alltså jag bara menar att alla som har varit i familj har väl tänkt så någon gång, åh skönt att bara släppa det. Jo, men jo, fast det som var, det som var fel, det. Nej, men det som var fel var ju liksom att det, vår bok Happy Happy, de berättelserna som finns i den är ju så otroligt mycket mer komplexa än att bara handla om woohoo, vi skilde oss och fick åka på. Inte för att det är något fel på vare sig charter eller ligga runt, men liksom nej. det var inte, inte det som var grejen. Det är att förenkla det vi skrev extremt mycket. Vad tycker du om skilsmässor? Är det bra? Jag tror, ja, jag tänker så här om skilsmässor att det är det här, alltså det är väldigt få som tar det svåra beslutet för att det är ett jättesvårt beslut som, som får så mycket konsekvenser för alla inblandade. Så jag tänker att de som kommer fram till det beslutet då har man nog tänkt igenom det väldigt, väldigt noga. Jag tror inte att folk skiljer sig för lättvindigt och bara så här, gud vad tråkigt det var nu, nu har det varit skittråkigt här flera veckor nu skiljer jag mig. Så tror jag inte någon resonerar utan jag tror att det är väldigt noga övervägda ja, beslut. Men, det, men det är bra och då att tänker jag att det är väldigt bra att man vågar. Där, mm. jag, jag vet tvärt de vet jag tyvärr extremt många som går och drar på väldigt olyckliga och sorgliga äktenskap där de egentligen inte alls jag menar kolla hur många känner du som är otrogna jag känner ganska många liksom. men det kan ju också vara väldigt jobbigt med separation det vet jag själv ja det är jättejobbigt år, liksom. verkligen det är skitjobbigt så kan du inte också se en fördel med att bara bita ihop och Nej, jag tror nog ändå att även fast det är skitjobbigt med separation och det är jättesmärtsamt och sorgligt och jobbigt och allting så är det ändå bättre än att fortsätta dra runt på ett äktenskap där kärleken är död. Ja, men jag börjar ju bli lite så här luttrande och bara tänka så ja, ja visst så blir man ihop med någon ny och sen tar det slut och ska det vara så här för all evighet liksom. Kanske... Ja. att, att menar, skiljer man sig där så är det ingen direkt lösning på problemet för att du hittar kanske ett nytt förhållande kanske och sen så går du igenom samma mönster i det och sen så får du ett nytt och så blir det samma mönster Ja, det. Jo, så tror jag också kanske att många gör att de kastar sig in direkt i en ny relation för ja, att de är rädda. Senare, bara att det, problemet är att det är så jobbigt med relationer. Ja, alltså det, det som jag tänker är också att folk verkar vara väldigt, väldigt rädda för att vara ensamma. Alltså mm. de är väl, alltså så de kastar sig in i nya relationer ja. och så liksom så här klamrar sig fast vid dem. Eh, och jag har faktiskt eh, en del vänner som säger rätt ut att jag, jag vill inte skilja mig för jag är så jävla rädd för att bli ensam eh, och det tycker jag är sorgligt eh, jag kan förstå att det kan kännas läskigt men man är inte, alltså, om man har vänner och om man liksom det är, också en, det är också en väldigt häftig resa att få lära känna sig själv själv, att inte hela tiden liksom vara i en relation och Ja, med allt som... Så lösningen är kanske att inte vara en relation då? Nej, alltså sen, sen finns det ju en, en, en grundläggande längtan efter kärlek. Och liksom kärleken är ju den mest fantastiska och den mest revolutionära kraften som finns. Ska och... vi väl ärliga och säga, nyförälskelse är det bästa som finns. Ja, fast även när kärleken djupnar tycker jag, som jag har varit med om några gånger ändå. Mm. Och man liksom är väldigt trygg med varann och man vet att vi finns där för varann, vi stöttar varann, vi hjälper varann och vi respekterar varann. Det är ju en otrolig, fantastisk eh, viloplats att få vara på liksom, när, det, när det går så också. Men du, jag är lite imponerad av dig, för efter den här boken så blev du kallad dålig mamma och så egoist mm. och sådär. Mm. Och eh, det fick jag också höra när jag separerade liksom. Och dålig pappa. Det jag gjorde var att jag tog åt mig. Och bara kände mig mm. mådde och så jag är egoist, vad dum jag är. Men, men du verkar liksom slå ifrån dig och bara rakryggat säga så nej men fuck off. Nej ja. men det jag tänkte då, det var ju, det var ju på sån låg nivå. Eh, alltså för det första måste man också sätta det i en sorts historisk kontext. Att kvinnor 
som genom alla tider, så fort en kvinna någonsin uttrycker en längtan som inte inkluderar man och barn, så blir hon kallad för egoist. Så har det alltid sett ut. Om du tittar på suffragetterna... Så du kunde luta dig mot liksom en hon, historisk... Ja, men alltså, det, det har man alltid bankat kvinnor. Alltså suffragetterna, rösträttskvinnorna i början av 1900-talet, när de slogs för rösträtten, så gjorde man par- paroditeckningar på dem, satirteckningar i, i tidningarna, som föreställdes små gråtande barn som ropade på mamma och medan hon då, mamman, stod på barrikaderna och slogs för rösträtten. Ja. Så det finns en gammal, sunkig jävla tradition av att... Min fråga var egentligen hur ska jag göra för att inte känna mig så dålig när jag blir kallad för egoist? Men kä- Som jag, jag tolkar dig att... då är att jag ska läsa historieböcker och Nej, känna men... igen mig i gamla... Ja, men det är ju skillnad därför att eh, k- män har inte den traditionen av att bli kallade egoister. Ni ja. får ju tvärtom. Ni kan ju vara hur frånvarande som helst och, och barnen kommer men ändå bara... Men jag mådde ju ändå dåligt. Längta. Ja, men varför blev du kallad för egoist? Var det för att du inte... separerade. Men tog du lika mycket ansvar? Ja, 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 det var ja. det det handlade om. Det var di- Nej, okej, okay. ja. så du var liksom... Utan det var just själva uppåtet och så, ja, men det, vill bara, det, var, det var exakt så som ja. happy happy liksom. Jaha, gud vad konstigt. Ja. Nej, men eh, jag, jag tänker ändå att jag vet att, jag tror också att jag kanske faktiskt har ett ganska bra självförtroende. Jag vet ja. att jag är en väldigt bra mamma. Och du, angående den boken så, så sa du väl i sommarpratet kanske också har skrivit att, att om man leker med tanken om det här var tio manliga författare som har skrivit den, att, att de då har blivit framställda som jämställda och tog pappan så. Mm. Får du det ifrån? Ja, men det tror jag. Det tänker inte jag alls. Jag tror faktiskt att eh, det, det var så galet eh, hetskt ett tag kring Happy Happy när den kom. Och mm. det var så sjuka skriverier. Eh, så jag, då tänkte jag ändå att herregud att det här ändå är så tabu att kvinnor skriver om, det var ju inte så att vi bara skrev om glädjen, vi skrev ju också om, om oro och smärta och skuld Ja men och det är en sak, men vad får men, du för att, att män skulle snarare bli framställda som positivt? Därför att män det finns, en, det finns helt fundamentalt annorlunda krav och förväntningar på pappor jämfört med mammor. Papparollen ser helt annorlunda ut, historiskt och traditionellt och så vidare. Så att jag tror att hade män skrivit exakt samma texter som vi skrev i Happy Happy som problematiserade skilsmässan men som också skrev om, om frihetsglädje okay. och stolthet. Det är en du har inte som utifrån... Och... Nej, jag har ju ingen... Vi har, det, en har ju inte det. Det går ju inte att veta eftersom att den boken inte har skrivits. Nej, men... just det. Det borde den göra. För jag mm. tyckte det var det bästa med den boken just att det fanns inget annat som du också har sagt. Nej, det fanns inte så mycket andra Trots böcker. Att varenda som... människa i landet skiljer sig så ja. finns nästan inga sådana böcker. Nej. Du, du har ju liksom så här åsikt om familj och jag, jag undrar, och du sa att du var vänster innan. Mm. Har du några tydliga åsikter, alltså några politiska skillnader som du skulle vilja, som man kan genomföra för att jämställa förhållanden? Ja, men jag tror ju en sån här enkel, det, det skulle inte lösa allt, men en, en enkel politisk åtgärd vore ju att individualisera föräldraförsäkringen. Det tror jag ändå skulle, jag tror att det skulle hända mycket med men om de var hemma lika mycket som kvinnor. Det vill säga att man tog hälften hälften. Idag är det ju mindre än typ 1% som verkligen delar 50-50 mm. på föräldraledigheten. Så man tvingar folk att, eh, att vara hemma med, med barn till exempel? Ja, det skulle mm. ju bli en signal om att, att samhället sa att vi tycker att pappor är lika viktiga som mammor och därför så vill vi individualisera föräldrarförsäkringen. Skulle förändras på något sätt tror du då? Ja, det tror jag faktiskt. Det är för att det gör man som människa när man tillbringar tid tillsammans med ett litet barn. Det händer ju jättemycket med en. Och, eh, anknytning och att man tvingas att sätta sig själv eh, i andra... Alltså... Men föräldrarförsäkringen är en sak, den finns ju på, på bordet ganska mycket. Är det någon annan så här, för par som inte har barn till exempel? Kan politiken gå in och... 
Ja, men en annan sån sak som är, som är jättesvår att förändra, det är ju, men det är ju faktiskt som jag tänker bidrar väldigt mycket till ojämställdheten och orättvisorna, det är ju lönediskrimineringen. Att kvinnor tjänar i snitt 5 000 mindre än män varje månad i Sverige. Mm. Eh, och det är ju ett sånt där problem som såklart... Som eh, sprider ner sig som, in i parrelationer. Ja, som såklart påverkar till exempel när ett par ska bestämma vem som ska vara hemma med barnet eller vem som ska vabba eller vem som ska... Ja, ja, allt liksom. Ja, just. Ja, men precis. Men då är det återigen barn ju. Men tänker du att den som tjänar mest också har mest makt i hemmet? Ja, det tänker jag. Alltså, det... När jag bodde ihop med en en gång. Så jag vet inte, jag kanske tjänar mer. I alla fall var det hon som bestämde vilken säng vi skulle ha. Mm. Mm. Och ju bara det sagt. Mm. Det, <laughs> det var ingen det. bra säng. <laughs> tycker du det ska vara lättare att skilja sig? Nej, men det är ganska lätt att skilja sig, tänker jag, redan. Alltså rent juridiskt och så är det mm. inga svårigheter alls. Däremot så kanske det skulle, vi, vi skulle behöva prata mer om eftersom folk verkar vara så väldigt det verkar vara väldigt ångestfyllt och laddat det här med skilsmässa. Just mm. att folk då snarare väljer att fortsätta bita ihop i ganska hemska relationer istället för att skiljas för att de är väldigt rädda för skilsmässa. Jag tror att vi skulle behöva lätta på skulden och skammen kring skilsmässa. Och kanske prata mer om just att det kan komma någonting väldigt, väldigt bra ur det också. Även om det är svårt. Just I en tidigare podd här så pratade jag med Sara Skytterdal från Kristdemokraterna. Hon ja. sa exakt tvärtom. <laughs> Att de tyckte det var för lätt. Ja, det är för lätt. Oh, det är för vi borde tala om för folk att man kan också stanna ihop med ett förhållande. Oh, ja. mm. Det är väl intressant att man kan ha olika ja. åsikter. Ja. Jag tänkte upp din artikel i DN som, som har varit så mycket storm om. Eh, det här om att, eh, att du blev politiskt deprimerad. Mm. Och jag, när jag läste den så tänkte jag att du kopplar ihop allting i världen som du tyckte illa om. Liksom. Det var rasism, antifeminism, aktuellt inslag, Breivik, Carl Bildts Twitter, Världsfält, Knausgård. Och allting hängde ihop på något sätt. Och jag tänker, är inte detta en typisk form av galenskap att se mönster i allting, att allting hänger ihop? Fast det kopplade ihop i den artikeln, ja. det var ju rasismen och antifeminismen. Det var det, och alla de här exemplen är exempel på antingen antifeminismen. Men du nämnde också och det var något ekonomiskt möte i, i Schweiz. Ja, det var Carl Bildts Twitter. Ja. ja. Nej, men alltså det, det, det jag försökte koppla ihop var just antifeminismen och rasismen och där som var för mig en ögonöppnare eh, jag hade inte förstått hur mycket de hörde ihop eh, förrän några år sedan när jag, framförallt när jag läste Magnus Lintons bok De hatade, som handlade om den växande främlingsfientligheten i Europa och hur vi nu befinner oss i en situation där det sitter fascistiska eller främlingsfientliga partier i så gott som vartenda parlament i Europa och självklart då så ökar också antifeminismen för att det är liksom en, en grundpelare i hela den fascistiska ideologin. Så du håller inte med om att du var galen när du skrev artikeln? Eh, nej. Det skrev du den i affekt på något sätt? Eh, affekt, jag skrev den verkligen, det var verkligen saker som, som skavde i mitt hjärta just då och som mm. jag funderade väldigt mycket på och pratade väldigt mycket Eh, om i våra underjordiska hemliga feministiska celler som vi har <laughs> ja, överallt ja. och där vi smider konspiratoriska paranoida planer. Du, ta bort det ironiska ja. leendet, jag vet att det är så. <laughs> ja, det är det. Mm. Det är helt sant. Du, eh, du har fått ut så massa hat och hot och så vidare. Och så, eh, vad, tyck, vad tänker du om att Per Strömmet orkar vara i, i offentligheten? Jo, hat han säger det och jag har tyvärr svårt att ta det på allvar. För för det första så har han aldrig, de exempel han har tagit upp på, han gick ut och sa att han var minst lika hotad och hatad som, som många mm. feminister. Men de exempel han tog, det var ju såna här väldigt i och för sig plumpa påhopp i media liksom, men som var av 
andra krönikörer och andra liksom, som handlade om hans utseende till exempel. Som jag också tycker är taskigt. Man behöver inte ge sig på med hans utseende. Men däremot, han har aldrig polisanmält till exempel eh, några hat eller hot. Och jag menar, det är skillnad. Jag tycker också att det är jätteskillnad om någon skriver något taskigt om mig i media och skriver så här, bla bla bla, hon är så tokfeministen. Mm. Jag menar, det, det tillhör ändå en så sorts demokrati. Mm. Medan det, det vi pratar om när vi är hotade och hatade det är ju anonyma mejl som, som handlar om dödshot eller hot om våld. För du, du har ju sagt att om någon vill tysta dig så vill du tala ännu högre i början av hatet. Mm. Att det betyder att du är något på spåren. Mm. Betyder att Perström också är något på spåren? Att folk ville tysta honom? Han är ab- fast att folk ville tysta honom. Han är absolut något på spåren. Han, han berör ju väldigt många män som liksom honom eh, inte känner igen sig i feministernas eh, världsbeskrivning. Liksom. Mm. Eh, och han appellerar ju till just alla de här männen som känner att de vita kränkta männen som just känner att det är vi som är diskriminerade. Det är invandrare och kvinnor som kommer här och tar våra jobb. Det är ett långt samtal som vi inte hinner med. För jag har bara en sista fråga här ja. till dig och... Eh, jag tyckte att början på ditt sommarprat med den snygga greken mm. jättehärlig historia mm. eh, och sen sa du att du tycker att man borde hångla mer, men mm. just det för jag kan berätta att han var ju rasist då, eller? Ja, mm, det blev jättesnygg. ett snöppligt eh, slut först ville du hångla med honom, men sen visade det sig att han var rasist så ja. då, lyssna på det om ni inte har gjort det, det är en fantastisk historia då är min fråga så här för att du sa ändå att du tycker om att, 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 eller tycker att folk ska hångla mer Gud ja. mm. hur långt ifrån din egna åsikter kan någon vara så att du ändå kan tänka dig att hångla med den mm. var går gränsen kan ja, du hångla med en moderat Alltså jag, jag tror faktiskt att det skulle vara lite svårt. Centerpartist? Tror jag också skulle kunna vara svårt. Jämställdist? Ja, ah, aldrig, aldrig, aldrig. aldrig okay. <laughs> så det behöver vara på rätt sida av alliansen, ja, rödgröna i alla fall. För mig så är det nog så att jag, det, det hänger väldigt mycket. Alltså jag blir väldigt attraherad av eh, människor som, som är politiskt engagerade och liksom... Jag går igång på det och då jag går inte igång på de som har en fundamentalt annorlunda världsbild och maktanalys. Utan... Ska vi säga miljöpartist? Ja, det skulle jag nog kunna hångla med. Absolut. Mm. Det har jag nog till och med gjort. Ja. <laughs> Okej. Okay. Men, ja, men vad bra. Men då tackar jag så mycket för att du kom hit, Maria. Mm. Tack så mycket. Att, att du ville komma. Jag skulle också vilja tacka dig som lyssnar. Eh, härligt att du laddade ner just den här podden. Och vill du hänga med i vad som händer i den här podden i framtiden så gör så att du följer mig på Twitter. Då är det Snabla Simon Svensson som jag heter där. Eller kan du följa min underbara producent som hjälper mig med allt att Emmerasper heter hon på Twitter. Och så kan du gå in på hemsida www.veckansviktigasteintervju.se Och du, glöm inte att köpa biljett till minst upp så det är höst som jag gör med Emma Knyckare. Köp biljetter då på ticket.se. Nu är det färdigt på information. Ha en underbar dag. Ajöken. Mm. Okay. Alltså jag, jag var med om så jävla rolig på förra bokmässan så stod jag i kö till Galago-festen. Gud, du är så himla lik Liv Strömqvist. Så här, jag bara, ah, vad roligt. Så här, tack, det får jag som en komplimang. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.